0: Ingénieur de formation, il fait ses armes dans le secteur de l'automobile. Fort d'un parcours à l'international, mais également de son expérience de directeur industriel, il prend la présidence de CMF trois ans après avoir intégré le groupe. Renaud Joss est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Renaud Josse, bonjour.
1: Bonjour Clément Lessor.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes le président de CMF, fabricant et constructeur de serres, bâtisseur de climat, vous nous dites, euh, siège social donc euh, avarade, 200 euh, collaborateurs, et puis alors en fonction des années et puis des projets que vous développez, entre 35 et 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, quand on vous demande de parler de cette entreprise, vous nous dites, alors une entreprise bon locale, et familiale, d'accord, ça c'est factuel, et vous y ajoutez également une entreprise attachante et efficace. Alors qu'est-ce qui vous donne envie justement euh, de ravouter ces, ces adjectifs qui, qui qualifient cette entreprise
1: eh bien, Écoutez, d'abord parce qu'elle est, elle est le fruit d'une longue histoire, 60 ans, elle est le fruit de savoir-faire, d'hommes et de femmes qui travaillent dans cette entreprise, euh, des gens qui sont fidèles, qui travaillent sérieusement tous les jours, et... Euh, elle a muté, elle a muté tout au long de sa vie, elle a muté, euh, c'est une construction, à l'origine c'est une entreprise de construction métallique, qui a profité du boom de l'horticulture angevine, qui euh, s'est développée grâce à ça, puis euh, très vite a compris que faire juste des serres pour horticulteurs c'était pas suffisant, et qui a s'est mis à faire les équipements qui vont dans la serre, puis par croissance externe, d'aller faire d'autres types de serres, des serres plastiques, des serres de, mara de maraîchage, et puis qui a su suivre ses clients dans les années 80, ses clients, les horticulteurs, qui se mettent à vendre en direct, qui se mettent à s'organiser en coopérative pour faire de la vente directe, et qui naturellement vont demander à CMF de faire des serres de production, d'en faire des serres de vente. Et c'est comme ça que l'entreprise est devenue euh, la première fabricante de jardinerie en France.
0: Comment d'ingénieur d'ailleurs de, de formation, puis de directeur industriel on devient entrepreneur, chef d'entreprise et, et, et dirigeant aujourd'hui. Ouais, ça, c'est, euh, là encore, c'est l'histoire, c'est euh, la construction,
1: c'est l'envie personnelle. Euh, c'est des, des événements comme ça qui font que petit à petit, on, on se dit, je, je suis fait pour être entrepreneur et je ne suis pas fait pour euh,
0: être un cadre dirigeant dans une grande entreprise. Mmh. C'est un choix de vie. Vous saviez en 2009 que, justement, 11 ans plus tard, vous seriez toujours dans, cette, dans ce projet ça a, toujours,
1: ça a toujours été un projet à long terme. Je l'ai toujours dit aux salariés, ça a été la construction du deal, dès le départ, c'était un projet à long terme.
0: – Alors justement, euh, des savoir-faire que vous avez euh, évoqués, qui ont évolué euh, au, au fil du temps, euh, et des réalisations des réalisations euh, emblématiques pour, pour CMF, euh, récentes euh, notamment, euh, le dôme bioclimatique du zoo de, de Beauval, le jardin exotique de, de Monaco, c'est alors euh, évidemment des savoir-faire et toute l'histoire de, de cette entreprise oui, en tout cas,
1: c'est toute la technicité, tout ce qui est capable de faire l'entreprise. Le principe de CMF, c'est qu'on a une gamme de produits extrêmement large. On a une gamme de produits extrêmement large dans la serre, euh, vraiment on est capable de faire depuis le tout petit tunnel pour la permaculture euh, euh, d'un tout petit agriculteur et puis on est capable de faire euh, 17 hectares d'un seul tenant euh, de tomates hors sol euh, pour, euh, pour les maraîchers du Mont-Saint-Michel donc la, la gamme de produits est extrêmement large et euh, dans cette gamme de produits extrêmement large on est capable de faire des projets extrêmement techniques extrêmement complexes comme ceux que vous avez nommés euh, le zoo de Beauval, euh, Dôme euh, 107 mètres de diamètre, euh, 48 mètres de haut. Bref, c'est un c'est un stade. On a fait un stade dans lequel il y a maintenant euh, une serre euh, tropicale qui peut qui peut être visitée en temps euh, toute l'année. Et puis euh, euh, Monaco, c'est un jardin euh, c'est un jardin dans lequel il y a des cactés, C'est une collection de cactées qui est patrimoine mondial de, de l'Unesco. Euh, une grande star de l'architecture est nommée par la, ville de, par la ville de Monaco pour construire ce nouveau jardin. Euh, voilà, 10 bâtiments, cinq serres, les plus hautes de 10 mètres parce qu'il y a des cactus qui font près de 10 mètres. Euh, un climat à tenir... Un, un tenir absolument fondamental, tout ça accroché à flanc de, à flanc de montagne euh, sur le boulevard circulaire autour de Monaco, c'est
0: absolument splendide. Qu'est-ce qui fait, Renaud Joss, la, la, la différence avec vos concurrents Comment est-ce que vous avez gagné ces, ces marchés Comment vous avez fait la différence
1: Alors. Ça vient du fait que nous sommes bâtisseurs de climat. Pourquoi nous sommes bâtisseurs de climat Parce qu'on a vraiment deux savoir-faire complètement complémentaires. Euh, ce savoir-faire autour de la serre, donc ce savoir-faire autour de la serre, c'est de construire le bâtiment, mais c'est aussi d'être capable de fonctionner, d'être capable de comprendre comment va travailler l'agriculteur, quel type de produit il va mettre dedans, quel type de production il va avoir, et quel type de climat il faut générer à l'intérieur. Et puis, cette deuxième Savoir-faire qui a été euh, généré par l'activité bâtiment, euh, l'activité jardinerie, puis d'autres activités bâtiment complémentaires, qui est cette, notre capacité d'aller construire dans des grands environnements, c'est-à-dire avec euh, de la coactivité, euh, dans des villes, euh, dans des conditions de construction qui ne sont pas des conditions euh, habituelles, en tout cas pas des constructions
0: habituelles pour des fabricants. Alors justement, ces deux notions que vous évoquez, d'agriculture et puis d'environnement euh, urbain, ça vous positionne un peu naturellement, légitimement aujourd'hui, sur la question de l'urban farming ou de l'agriculture euh, urbaine. Quels sont les, les enjeux et comment vous les abordez chez, chez CMF L'agriculture urbaine, ça répond aux attentes des citadins.
1: Euh, on sait tous qu'une euh, ville moins minérale, euh, plus végétale, c'est euh, une meilleure qualité de vie, euh, mais aussi... Euh, on voit bien qu'avec les phénomènes de canicule, euh, c'est moins de chaleur. Et donc euh, l'agriculture urbaine, mettre du végétal en ville, c'est un des enjeux de la ville de demain. Mais aussi, on sait que les consommateurs ont besoin, souhaitent, euh, des circuits courts, savoir d'où viennent euh, les produits qu'ils consomment. Et donc avoir un, un lieu de production qui est lisibilité, visibilité directe, du citadin, c'est une, une solution pérenne. Et puis, à terme, ce qui est intéressant dans l'agriculture urbaine, c'est que c'est très dans l'air du temps, puisque le business model d'une agriculture urbaine ne peut fonctionner que s'il est mixte. S'il est mixte, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une activité de production, mais il y a aussi soit de l'insertion, soit quelque chose au niveau du foncier pour permettre de faire des jardins, qui soient partagés ou non, euh, ou soit de la vente directe. Donc c'est cette mixité qui permet de faire que l'agriculture urbaine sera viable dans le monde de demain.
0: On n'a pas évoqué la, la question de, de l'international. Vous, vous avez une expérience de votre parcours euh, aussi à l'international, notamment en Espagne, ailleurs en Europe et puis au, au, au Mexique, en Amérique centrale. Euh, –– CMF à l'international, ça donne quoi il y, a, il y a de vrais sujets, là, à moyen d'entraînement ?– Alors, il y a de
1: vrais sujets, il y a de vrais beaux sujets euh, pour euh, des différentes raisons. La première, c'est qu'il euh, y a évidemment, euh, ce n'est pas le cas de l'Europe, mais euh, il y a des zones dans le monde dans lesquelles il y a de la démographie, euh, euh, il, y a, il y a une démographie qui augmente très fortement. Et donc, il y a des pays qui sont aujourd'hui autosuffisants alimentaires qui ne le seront plus dans l'avenir. Donc, ils ont besoin d'avoir une agriculture euh, plus intensive la serre est une des solutions pour avoir une agriculture plus intensive dans un environnement maîtrisé. Donc évidemment, nous proposons CSR dans ces, ces pays-là. Nous, typiquement, CMF, aujourd'hui, on se focalise sur deux régions du monde. La première, c'est l'Amérique latine. Nous avons une petite filiale au Mexique et on, on adresse l'intégralité de l'Amérique latine. Et puis, nous avons une JV en Malaisie et pour, pour, pour adresser l'Asie, qui a des attentes un peu différentes, plus technologiques, et, euh, plus orienté, euh, sur le, sur est plus orientée sur l'urbain, justement, alors que l'Amérique latine est plus
0: orientée sur de la production traditionnelle. Renaud Joss, il est déjà temps de passer, évidemment, à la séquence euh, inspiration. Et oui, pour euh, mieux comprendre ce qui peut guider nos, nos chefs d'entreprise dans leurs décisions, dans leurs actions au quotidien, et bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Renaud Joss, justement, donc la dernière lecture, tiens, qui vous, a, qui vous a marqué, qui vous a inspiré Alors je suis très en retard sur, sur mes lectures, c'est pas bien,
1: mais euh, je suis en train de lire un bouquin passionnant de Paul Auster qui s'appelle 4-3-2-1, euh, qui est un roman, euh, euh, c'est une belle histoire puisque c'est l'histoire d'une famille qui émigre aux, aux États-Unis. Euh, on suit quatre générations de la famille, et ce qui est marrant c'est qu'on suit en parallèle quatre possibilités de vie, de cette, de, de quatre possibilités de génération en fonction de décisions individuelles de différents progrès, protagonistes. Donc j'aime bien cette notion-là, de se dire que quand on prend une décision, elle a un impact direct, mais elle a un impact sur nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est ce qu'on vit dans ce, dans ce roman-là. La dernière acquisition, tiens, qui vous a, qui vous a marqué Alors, euh, vie, vie, vieille histoire, il y a 20 ou 25 ans, euh, en vacances, j'avais... Euh, j'ai euh, participé, vu une, une exposition euh, d'un artiste qui s'appelait Christian Urgal. Euh, j'avais été euh, très marqué et j'avais beaucoup aimé. Et depuis, je le suivais sur internet, mais il s'était absolument rien passé. Et il y a un an maintenant, euh, je, en week-end prolongé à La Rochelle avec mon épouse, euh, je passe devant une galerie et je vois de très loin et j'ai dit euh, euh, « c'est une toile de Christian Urgal, on rentre ». Et donc on rentre et c'était euh, une exposition, il y avait un vernissage le soir. Euh, j'ai raconté mon histoire, j'ai rencontré Christian Urgal et on a passé un week-end. On s'est vu plusieurs fois dans le week-end, on a passé un week-end super sympa et depuis j'ai une toile dans mon salon. La dernière rencontre ou la conversation qui, qui vous a marqué Renaud Joss La dernière conversation qui m'a qui, qui marqué, c'est euh, la dernière conversation avec euh, mon grand-père qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup, euh, qui était un entrepreneur, horticulteur à l'origine et qui m'a euh, beaucoup inspiré tout le temps. Et je, je, je m'inspire encore de lui.
0: La maxime, la devise ou la citation que vous avez fait vôtre
1: et qui guide vos actions au quotidien bah, J'aime beaucoup une maxime d'Edgar de, euh, Morin qui est, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on en oublie l'urgence de l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est important. Et j'aime bien qu'on se dise à chaque fois, comme tout chef d'entreprise, j'ai horreur de la procrastination. Mais il faut aussi penser, prendre le temps de, de réfléchir à l'essentiel et de construire sur le long terme.
0: Enfin, pour terminer, un personnage de l'histoire ou une personne de votre entourage euh, disparue aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil
1: ben, Je vous ai parlé tout à l'heure de mon grand-père et puis euh, évidemment euh, euh, ma mère, qui est décédée il y a maintenant près de 30 ans et euh, à qui je, avec qui je discute régulièrement.
0: Merci Renaud Josse, merci, euh, merci d'avoir été Alessar. dans le fauteuil de, de l'invité business et je rappelle évidemment que vous êtes le, le président de, de CMF. Merci Clément Lassard.